0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei
1: Pato aufs Ohr.
0: Hallo zusammen, hallo liebe Charlotte. Hallo
1: lieber Sven.
0: Und liebe Zuhörenden. Wir machen heute <lacht> einen Fall zum Magenkarzinom. Da wurde aus unserer Chirurgie... Ähm, Materialübersand auf dem einzelnen Schein stand zur klinische Diagnose in Fragestellung folgendes. Siegelringzelliges Adenokarzinom Magen Zustand nach Chemotherapie. Punkt. resektionsrinder Tumor frei Fragezeichen Magen eröffnet Ösophagus trainähte Spannend. Das eingesandte Material <lacht> über den Schnellschnitt kam das erstmal rein, war ein Gastrektomiepräparat. Also Gastrektomiepräparat heißt der komplette Magen von oben bis unten. Dann haben wir uns im Rahmen des Schnellschnittes das Ganze angeschaut und folgendermaßen dokumentiert. Gastrektomiepräparat von Kleinkurvaturseitig 14,5 cm, Großkurvaturseitig 21 cm Größe und 12 cm maximalem Umfang mit anhängendem Fettgewebe Kleinkurvaturseitig bis 8 cm und Großkurvaturseitig bis 13 cm. An der Kleinkurvatur zentral ein schüsselförmig eingesunkener, teils eingebluteter, jedoch Schleimhaut übergleitet imponierender Herd von 1,2 cm Größe. Mit benachbart einem weiteren ähnlichen Befund von 0,3 cm Größe. Gesamtes Areal 1,9 cm messend. Abstände zu den Resektionsrändern wie folgt. Doppelpunkt Richtung Oral 6 cm, Richtung Aboral 7 cm, zum kleinen kurvaturseitigen fettgewebigen Resektionsrand 3 cm, Gefäßstiel Momentum Minusseitig von 10 cm Länge. In der Lamellierung zeigt sich das Tumorareal mit weißlich verdichteter gegenüber dem Fettgewebe und teilweise unscharf ausgezogener Textur. Punkt. Charlotte, möchtest du kurz sagen, was wir hier von alles eingebettet haben und mal den mikroskopischen Befund mhm. äh, besprechen?
1: Mhm. Ich fasse das mal zusammen, weil wenn ich das von für Zeile zu Zeile mache, sitzen wir noch lange. Also natürlich, äh, logischerweise. Die Resektionsränder, die sind eben beim Magen einmal oben Richtung Ösophagus logischerweise und je nachdem, wo er abgesetzt ist, unten in dem Fall Richtung Duodenum. Manchmal ist es auf, auf Magen-Antrumhöhe abgesetzt oder Pylorus-Region, wie auch immer. Und dementsprechend war das oben auch, was Sven so spannend fand, Ösophagus-Drei-Nähte. Da hat der Chirurg uns drei-Nähte am Ösophagus-Resektionsrand eingebracht, damit wir das auch finden. Klammer auf hätten wir auch wahrscheinlich so gekonnt. Klammer zu, aber okay. war groß genug. Äh, ja, gut. Auf jeden Fall Resektionsränder betten wir ein logischerweise und wir betten natürlich den Tumor ein, auch logischerweise, indem wir es durchlamellieren. Natürlich gucken, wenn wir es gut erkennen können, wie tief infiltriert der Tumor jetzt in welche Schicht. Und dann ist es ja immer das Goal für den Zuschnitt, finde the worst case, also finde das Punktum Maximum. Sven, das hattest du am Anfang, glaube ich, heute gar nicht gesagt. Das ist ja unter anderem heute auch ein Beispiel eben fürs TNM-System mhm. als ja. ein Beispiel, ähm, wie graduiert man mal ein Karzinom je nach Infiltrationstiefe mal an einem lebenden Beispiel dargestellt. Ja. Ähm, und jetzt muss man sagen, ist das ja in der Makroskopie Tumor einfach unscharf begrenzt Richtung Fettgewebe und Serosa nicht so ganz klar ausgedrückt. Das kann aber auch einfach daran liegen und wird es bei diesem, ähm, den wir sehr kennen, ähm, doch detailfreudigen Pathologen, wenn man das nicht, das, wenn er es nicht beschreibt, kann man es auch nicht sehen. Und das genau. ist häufig auch einfach der Fall, dass man es nicht gut sehen kann. Umso wichtiger ist es dann viel einzubetten, damit man es dann histologisch klar hat. Ähm, aber ich bin so ein bisschen abgekommen. Was wir neben dem Tumor dann natürlich noch einbetten, ist einmal nochmal reguläre Magenschleimhaut und dann eben auch die ganzen Lymphknoten, die man beim Magen oder Oesophagus auch nochmal in verschiedene Stationen einteilen kann. Ja. Und das machen wir alles.
0: Und wir haben auch noch Sonderfarbung angeführt, bevor wir in die Histologie gehen. Ja. Die ist da nämlich, die Ergebnisse der Sonderfarbung sind da mit berücksichtigt. Wir haben von insgesamt 61 Blöcke eingebettet.
1: Das ist schon viel. Das
0: ist ordentlich. Das sind über drei Mappen voll. Nämlich in jede Mappe passen 20 Schnitte. Wir haben HE natürlich von jedem gemacht. Wir haben äh, teilweise eine EVG gefärbt eine Alcian-Passfarbung von mehreren Tumorblöcken gemacht. MB steht für
1: Methylenblau
0: Methylenblau
1: für Helicobacter pylori.
0: Ja. Und dann haben wir noch eine Ob äh, Objektmikrometrie gemacht. Das heißt, wir haben den Tumor zu den Resektionsrändern, den Abstand auch mit dem Mikroskop bestimmt. Mhm. Ja. Okay, gehen wir mal in die Mikroskopie rein, oder?
1: Ja, das mache ich mal wieder. Jo. Du siehst schon so abgeschlagen aus, wenn ich mache mal weiter. Ähm hier steht jetzt geschrieben: orale Absetzungsebene des Resektates, also in dem Fall des Ösophagus, mit einem geschichteten, nicht verhornenden Plattenepithel. Ausgekleidet, hier eine reguläre Schichtung. Aporale Absetzungsebene mit regelrechten Wandeinteilen des Duodenum. Wissen wir also schon mal, das haben sie wirklich äh, den kompletten Magen rausgeholt. Mhm. Regelrechtes Momentum Minus mit reifem, univakulärem Fettgewebe. Im Gefäßstil regelrechte Lymphknoten ohne Fremdinfiltrate. Kleinkurvaturseitig im Bereich des beschriebenen Herdbefundes. Dann atypische epitheliale Proliferate, von teils diffus wachsenden, teils in Ketten angeordneten Tumorzellen. Die Tumorzellen wenig kohäsiv. Teilweise randständige Zellkerne passen zu einem sogenannten Siegelringaspekt. Die Tumorzellen umscheiden zum Teil Nerven. Transmorale Ausdehnung der Karzinominfiltrate in das kleinkurvatorseitige Fettbindegewebe und dann auch Nachweis von Karzinomzellen in der Subserosa, Tumorzellverbände innerhalb von Lymphgefäßspalten und venösen Blutgefäßen. Die Lymphknoten allesamt ohne oben beschriebene Tumorzellen. Gut. Da und dann, dann haben wir erstmal eine
0: Kurzdiagnose im Rahmen des Schnellschnittes daran übermittelt. Und zwar hieß die Schnellschnittdiagnose, wo wir natürlich erstmal keine Histologie machen, sondern das kommt erst nach der... FFPE-Einbettung haben wir gesagt. Hier schlecht differenziertes Adenokarzinom des Magenantrums und Corpus und oraler und äh, aboraler äh, Absetzungsrand tumorfrei. Gut. Sollen wir dann mal in die abschließende Begutachtung gehen? Sagen wir, wenn wir hier von Omentum minus sprechen, ist das Omentum das Omentum eigentlich der Sitz des Oms?
1: <lacht> Bestimmt.
0: Ja. Gut, also die abschließende Begutachtung heißt dann, was wir oben auch wunderschön beschrieben haben, schlecht differenziertes Adenokarzinom des Magenantrums und Korpus von gering kohäsiven Typ mit siegelringzelligen Anteilen. Das ist genau das, was Charlotte vorhin oben beschrieben hat mit den randständigen Kernen, äh, passend zum Siegelringaspekt. Dann weiter in der Begutachtung, minimale Regression, auf Regressionsgrad nach becker nach Chemotherapie, ähm, nämlich wir ähm, müssen immer den Regressionsgrad eines Tumors angeben, wenn eine neoadjuvante Therapie vor der Chirurgie stattgefunden hat. Dann weiter im Text der Begutachtung, transmorale Tumorausbreitung in die Subserosa und in das kleinkurvaturseitige Fettbindegewebe. Wunderbar. Lymph- und Hemangiosis carcinomatosa, perineurale Tumorausbreitung. Tumorfreie regionäre Lymphknoten, äh, 50 in der Gesamtzahl. Davon Kleinkovars tourseitig 21, Großkovar tourseitig 18, Parakardial 4 am Gefäßstiel 7. Ich hoffe, es gibt zusammen 50.
1: Ich habe auch nicht nachgezählt.
0: Tumorfreie Absetzungsebene am Ösophagus und am Duodenum und nebenbefundlich-mäßig-chronische-inaktive Andromgastritis mit kompletter intestinaler Metaplasie, geringe chronisch inaktive Korpusgastritis. Gut. Möchtest naja. Du? Naja, nicht so gut für den Patienten. Nur gut so im Sinne von gut. Hier ist die Begutachtung zum. zu Ende. Möchtest du noch was ergänzen, was wir hier erklären könnten?
1: Ja, ich finde ja immer, also ich, ich äh, deep ja immer, also deife ja immer deeper in die äh, Histobeschreibung rein. Ähm, ja. Also, ja, ich will noch was ergänzen. Ja. Ähm, Einmal noch mal zu diesem Siegelring-Aspekt. Das bedeutet einfach, in einer Tumorzelle ist so viel Schleim im Zytoplasma drin, dass der Zellkern an den Rand gedrückt wird. Und das ist dieser Siegelring-Aspekt, wie so ein Siegelring eben auch aussieht. Und das hat man ganz typisch bei diesen schlecht differenzierten, diffusen Karzinomen des Magens. Und diese, diese, dieses diffuse Wachstum, das haben wir eben auch oben beschrieben, dass wir eben sagen, die atypischen epithelialen Infiltrate wachsen diffus und teilweise so wie in Ketten angeordnet. Mhm. Und wenig kohäsiv bedeutet, die liegen nicht immer so irgendwie dicht an dicht, sondern die liegen vielleicht auch mal so ein bisschen einzeln und haben nicht immer unbedingt ja. Kontakt zueinander. Mhm. Ähm, noch einmal zu dieser Regression, die ist ja hier minimal, also im Grunde kaum sichtbar. Dementsprechend ist das oben auch nicht so richtig beschrieben. Wir machen noch mal einen anderen Fall, wo man das viel klarer hat, würde ich sagen. Aber wenn man noch mal weiter guckt, unsere Lymph- und Hemangiosis Karzinomatosa, das ist eben in der Mikroskopiebeschreibung, wenn wir sagen, Tumorzellverbände innerhalb von Lymphgefäßspalten und venösen Blutgefäßen mhm. Und die perineurale Tumorausbreitung ist eben, wenn wir sagen, die Tumorzellen umscheiden zum Teil die Nerven. Ja. Also nochmal, alles was ich in der Mikroskopie ähm, beschreibe... Mhm bekommt in die Begutachtung und wird da übersetzt und andersrum sozusagen. Also in der Begutachtung darf auch jetzt eigentlich nichts stehen, was man oben nicht gesagt hat und andersrum. Man kann natürlich mal was beschreiben, was nicht wichtig ist, was man nur so nebenbefundlich erzählt hat, was aber nicht sozusagen wichtig genug ist, um es in die Begutachtung einzubringen.
0: Ja. Mhm. Und das Ganze, was wir unter, äh, unter der Begutachtung in Worten geschrieben haben, das übersetzen wir eben in die Tumorklassifikation nach UICC nach der achten Auflage 2017. Und das Ganze lautet dann YPT3, also Y für Zustand nach Chemotherapie, Neoadventer Chemotherapie, das müssen uns die Kliniker sagen. Das sieht man den Tumor nicht in der Regel nicht unbedingt an. Also Y, klein Y, klein P, weil pathologisch von uns T3 ähm wegen der Ausbreitung über die Wandschichten bis ins Subserosale genau. Fettgewebe.
1: Also infiltriert bis in die Subserosa ist für das Magenkarzinom. Und wenn du siehst, ich habe ja das Tnm-Buch gezückt, ja. hier kann man sehen, T3. ist ein T3-Tumor. T4 wäre zum Beispiel gewesen. Er hat schon ist noch weiter gegangen und hätte die Serosa perforiert. Genau, ja. Und T2 wäre gewesen. Er bleibt noch in der Muscularis propria genau. stecken
0: sozusagen. Mhm. Genau, dann geht es weiter mit klein y klein pn0 Klammer auf 0/50 das heißt also 50 tumorfreie Lymphknoten yl1 für die Lymphgefäßinfiltration yv1 für die äh, Veneninfiltration ypn1 für die perineuralscheideninfiltration groß r0 für,
1: für den Residualstatus das heißt das Karzinom ist vollständig
0: Resiziert.
1: Das heißt also, Absetzungsebene zum Esophagus und zum Duodenum sind genau. frei. Und das hatten wir ja beschrieben mit Absetzungsebene. Esophagus zeigt ein reguläres mehrschichtiges Plattenepithel und reguläre Verhältnisse im Bereich des Duodenum. Genau. Ist das wieder drin.
0: Und dann hinterher schreiben wir noch was zur, zum Grading. Äh, schlecht differenziert, wird hier in G3 übersetzt. Und mit dieser Tumorformel... Ähm, kann jeder auf der ganzen Welt nämlich lesen, um was es sich hier handelt.
1: Ja, wobei man ja an sich bei Neoadjuvanz nicht unbedingt graden soll.
0: Das ist richtig. Wir Aber hier mal bei der an.
1: minimalen Regression, wo das sein. Tumorgewebe im Grunde nicht anders aussieht als ohne Therapie, na, naja, ja. kann man es ja anwenden. Und
0: Regel heißt, man gibt nach, äh, bei Zuständen nach Chemotherapie auch nach Neoadjuvender Chemotherapie oder nach multimodaler Therapie, so steht es im, im Heft, ähm, macht man kein Grading mehr. Wir machen es manchmal trotzdem, weil die Kliniker einfach wissen wollen, wie sieht der mhm. gut oder schlecht sieht der Tumor denn jetzt nach der Chemotherapie aus. Ja, und das ist das Tolle, kann jeder auf der Welt nachvollziehen, was wir hier gefunden haben und, und den, äh, den Befund verstehen durch diese Klassifikation. Ja. Jo. Guti, das war's zu diesem Fall.
1: Wir machen da nochmal weitere Beispiele. Ich würde sagen, wo wir jetzt gerade einmal, fällt mir jetzt spontan ein, wir sollten nochmal einen Podcast machen, über das Regressionsgrading. Ja. Re Regressionsgrading. Regressionsgrading. <lacht> und ähm, warum nicht auch mal was erzählen, einfach nur über den Schnellschnitt.
0: Können wir auch ne? machen. Ja. Das machen wir mal. Wir nehmen aber auch sonst von Ihnen und euch ähm, äh, Anregungen entgegen. Was, was unsere Zuhörer machen, hören wollen. Ja, genau. Also dafür schicken Sie uns Themenvorschläge an
1: Sven.perna.uksh.de und für Lob an uksh.de
0: Ja, genau. Gudi.
1: Schlechte Kritik auch an Sven.perna.
0: Ganz klar. Gut. In diesem Sinne, tschüss zusammen und viel Spaß beim es Weiterempfehlen.
1: Bis bald. Ich freue mich tschüss. schon.